0: Viereinhalb Jahre nach dem G8-Gipfel in Heiligendamm hat der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg mit einem am 1. Dezember veröffentlichten Urteil die Freiheitsentziehung zweier Aktivisten für rechtswidrig erklärt. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die beiden zu Unrecht für die Dauer von fast sechs Tagen im polizeilichen Präventivgewahrsam gehalten wurden, nachdem bei einer Fahrzeugüberprüfung Transparente mit den Aufschriften »Freedom for all prisoners« und »Free all now« bei ihnen gefunden worden waren. Geführt hat die Klage gegen die damalige Freiheitsentziehung die Rechtsanwältin Anna Lutschak und mit dieser bin ich jetzt am Telefon verbunden. Anna, deine beiden Mandanten waren beim G8-Gipfel 2007 sechs Tage lang inhaftiert. Was war die damalige Begründung?
1: dass von meinem Mandanten angeblich eine Gefahr ausging, und zwar die Gefahr, dass sie eine Straftat begehen würden. Das wurde gegründet darauf, dass bei ihnen, beziehungsweise in dem Fahrzeug, in dem sie waren, in diesem Fahrzeug wurden Transparente gefunden mit den Aufschriften Freedom for prisoners, free all now. Und die Gefahr, die Sie da sahen die Gerichte, die war so ein bisschen abweichend. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat jetzt gesagt, diese Prognose war so oder so nicht haltbar. Das eine Gericht hatte gesagt, es ist zu erwarten, dass jetzt diese beiden, anhand der Transparente solle man erwarten, dass jetzt diese beiden tatsächlich selber Gefangene befreien wollten. Und das andere Gericht hatte gesagt, nein, also sie würden einfach nur diese Transparente präsentieren gegenüber anderen und diese würden dann losgehen und Gefangene befreien.
0: Sechs Tage waren deine beiden Mandanten jetzt also festgestellt, unrechtmäßig in Haft. Gibt es irgendwie eine Anrecht auf Entschädigung?
1: Ja, das hat der Gerichtshof jetzt auch schon festgehalten. Ähm, 3000 Euro werden die bekommen pro Person. Wobei die Frage ist, ob die das für sich behalten oder spenden, das weiß ich jetzt nicht.
0: Interessant ist die Zukunft. Was das Urteil für die Zukunft bedeutet, immer wieder wird ja festgestellt, dass in Gewahrsamnahmen oder auch Einschränkungen der Versammlungsfreiheit nicht rechtmäßig gewesen sind. An der polizeilichen Praxis ändert sich augenscheinlich aber nichts. Anna, glaubst du daran, dass das jetzt bei dem Straßburger Urteil anders sein wird?
1: Naja, es ist insofern interessant, dieses Urteil, weil es ein bisschen andere Begründungen nennt, als was üblicherweise die Begründungen der deutschen Gerichte sind, wenn sie eben sagen, Freiheitsentziehungen waren rechtswidrig. Das Straßburger Gericht hat hier noch mal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass Freiheitsentziehung sozusagen das letzte Mittel ist und dass vorher andere Mittel wenigstens versucht werden müssen, damit das Ganze überhaupt verhältnismäßig sein kann. Also hier hat der Gerichtshof deutlich darauf hingewiesen, die Bundesregierung hatte in ihrer Erwiderung gesagt auf die Klage, die wir eingereicht hatten beim Menschenrechtsgerichtshof Nein, also einen Platzverweis habe man denen gar nicht erteilen müssen, Denn das sei ja sowieso klar, wenn man so weit anreist, also der eine Mandant von Berlin nach Rostock, um an einer Versammlung teilzunehmen, dann habe ja auf gar keinen Fall ein Platzverweis überhaupt irgendeine Wirkung entfalten können, der hätte sich ja auf keinen Fall daran gehalten. Das hat Deutschland so wörtlich dargelegt. Und da hat jetzt der Gerichtshof ganz eindeutig gesagt, also so geht's nicht. Ähm, man muss erst mal versuchen, ob man nicht auch mit geringeren Mitteln ans Ziel kommt und dann darf man erst später mit der Freiheitsentziehung kommen und das ist so in der Deutlichkeit von deutschen Gerichten oft nicht so gesagt. Natürlich, man weiß nie, was die Polizei jetzt aus Dingen macht, aber jetzt auch dadurch, dass ähm, dieses Urteil veröffentlicht wurde, ist auch nochmal ein anderes Bewusstsein, denke ich mal, kann dadurch, dafür entstehen, dass Freiheitsentziehung eben äh, so ein äh, sehr krasses Mittel ist, was nur im Ausnahmefall angewendet werden darf und ja, also ich kann nur hoffen, dass die Polizei sich das zu Herzen nimmt, ich das natürlich nicht.
0: Immer wieder werden ja auch schon im Vorfeld präventiv ganze Gefangenenkäfige erstellt, sei es beim Castor, sei es bei Stuttgart 21. Kann dieses Urteil jetzt für diese präventiven Maßnahmen, vielleicht verhindern dass in Zukunft schon im Versammlungen, solche Käfige aufgebaut werden?
1: Also man kann mit diesem Urteil argumentieren, dass das eben nicht geht. Ne? Also dass sozusagen, ähm, dass es nicht geht, sozusagen dann Leute dort hinzubringen, von denen man nicht genau weiß, was haben sie denn vor, da Strafbares zu machen. Also der, der Gerichtshof hat eben nicht nur die Verhältnismäßigkeit gerügt hier, sondern hat eben auch eindeutig gerügt, ähm, dass diese Prognose der deutschen Gerichte, aha, die haben wohl vor, hier Gefangene zu befreien, ähm, weil sie Transparente mit sich herumtragen, Dieses ähm, die zukunftsgerichtete Szenario, dass das eben auch keine Grundlage bieten kann für eine Freiheitsentziehung und eben sozusagen präventiv zu sagen, aha, hier geht jemand in die Nähe der Schiene beim Kastor oder in die Nähe des Bahnhofs in Stuttgart, der sieht auch so aus und trägt ein Transparent mit sich, dann nehmen wir den doch lieber mal mit, weil der hat doch sicherlich dann da was vor. So geht es eben dann nicht und dann kann man eben auch im Vorfeld sagen, naja, wo, woher will man wissen, dass jetzt sozusagen so viele Leute was in Anführungsstrichen schlimmes vorhaben, dass wir jetzt hier schon diese ganzen Käfige brauchen. Auf jeden Fall kann man mit dem Urteil dafür argumentieren, eben sowas zu unterlassen. Interessant ist auch, dass der Menschenrechtsgerichtshof sich ausdrücklich offen gehalten hat, nochmal grundsätzlich die Frage zu behandeln der Polizeigewahrsam als solcher der denn eigentlich von der Konvention gedeckt. Er hat hier den Einzelfall entschieden, so ist das auch. Die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs richtet sich immer auf den Einzelfall und nicht äh, in Bezug auf irgendwie ein abstraktes Gesetz. Es ist nicht so sowas wie, in Deutschland nennt man das Normenkontrolle. Ne? Also das, der Gerichtshof sieht sich jetzt nicht das Polizeigesetz an und überlegt, äh, ist das Gesetz als solches mit der Konvention kompatibel oder nicht. Und es ist jetzt hier so, das war so ein krasser Fall sozusagen, dass sie ja eben schon anhand äh, des Einzelfalls sagen konnten, das war hier nicht verhältnismäßig und es gab auch überhaupt gar keine Straftat, die man irgendwie hätte erwarten können. Er hat aber eben noch einen Absatz äh, hineingeschrieben, wo er gesagt hat, nimmt jetzt hier nicht zu der Fragestellung, ob überhaupt der Gewahrsam an sich unter die Konvention äh, fällt. Und da denke ich, äh, ist jetzt auch der Aufruf an Personen, die von sowas betroffen waren, die einen Rechtsweg gesucht haben sich das nochmal äh, zu überlegen, ob nicht möglicherweise ihr Fall so einer war, den man dem Gerichtshof noch mal vorlegen könnte und eben auch demnächst äh, muss das eben berücksichtigt werden. Ne? Dass das eben nicht ganz eindeutig ist, <lacht> ob vielleicht der Poli Polizeigewahrsam an sich auch gar nicht der Konvention genügen kann.
0: Soweit die Rechtsanwältin Anna Lutschak, die mit ihrer Klage gegen die sechstägige Freiheitsentziehung zwei Aktivisten beim G8-Gipfel in Heiligendamm nun vor dem Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg Erfolg hatte.